0: No programa de hoje a gente conversa com o diretor de cinema Cal Hamburger, responsável por várias obras muito interessantes, Castelo Ratimbun, O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, e que está lançando hoje o filme Xingu, que conta a história dos irmãos Vilas Boas, né, e que está sendo bastante é, elogiado pelos críticos aí, nos jornais, nas revistas. Um filme muito bem feito, produzido pelo O2 de Fernando Meirelles. Cal Hamburger vai contar pra gente hoje sobre o filme, sobre a carreira e sobre a vida dele. Bem interessante o papo com o Cal Hamburger, Hoje aqui no TRIP. A gente abre o Triple FM de hoje com o Ray Barreto, nascido em Nova York, descendente de porto riquenhos O Barreto, o Barreto, se você preferir, é um dos maiores representantes do jazz latino e a qualidade do trabalho dele pode ser comprovada em músicas como A Teacher of Love, que a gente vai ouvir agora. Depois do Ray Barreto, a gente volta com Cal Hamburger aqui no Triple FM. Vamos lá, Teacher of Love. Foi responsável por um dos programas infantis mais interessantes da década de 90, o Castelo Ratimbum, transmitido pela TV Cultura. Filho de dois importantes cientistas brasileiros, seu Ernest e a dona Amélia Hamburger, antes de se enveredar pelo mundo do audiovisual, ele tentou a sorte como goleiro de futebol e músico. Aliás, dizem por aí que ele participou da formação precursora dos Titãs. Mas isso vamos ver se é verdade ao longo da entrevista. Que no início da televisão e no cinema, foi através da animação, dirigindo produções como Frankenstein Punk. De 86. Em 90, veio o convite de Fernando Meirelles para que ele desenvolvesse a continuação do bem-sucedido programa Ratimbun. Surgia assim um dos programas infantis de maior sucesso da história, dá para dizer, aqui do Brasil, mas certamente dos anos 90, o Castelo Ratimbun. E foi através desse mesmo projeto que ele estreou no cinema de longa-metragem, com a adaptação da série feita em 99. Depois de mais alguns trabalhos para o público infantil e de uma temporada na Inglaterra, ele decidiu se descolar desse público e dirigiu para a televisão o seriado Filhos do Carnaval e para o cinema O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias, um filme muito elogiado, ambos de 2006. Quem gosta de televisão e de cinema já deve ter percebido que o papo hoje aqui no nosso programa é com o pai da Carolina e do Antônio, o Carlos Império Hambúrguer, mais conhecido como Cal Hambúrguer, que está lançando o seu mais recente trabalho, o filme Xingu, que conta a trajetória de três verdadeiros heróis brasileiros, a trupe dos irmãos Vilas Boas. Carlos, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui. A gente já esteve junto né, aqui no programa, acho que você já veio aqui faz bastante tempo, não veio ou não? Eu tô maluco aqui. Você lembra de ter vindo? Eu acho. Na que rádio.
1: Não. Ah, talvez na rádio. Foi, cara. foi sim.
0: Eu tenho. Eu, minha memória está tá um lixo, mas eu lembro de você vindo aqui na, na época em que a gente gravava numa outra rádio e tal. Mas enfim. É um prazer te receber aqui de novo e diante de um trabalho tão legal, né, cara, como esse filme retratando a trajetória dos irmãos Vilas Boas. Como é que você caiu nesse assunto aí? Eu sei que você não tem nenhuma grande ligação com os índios ou sertanistas. Como é que você foi parar diante dessa história maravilhosa aí desses três irmãos aqui de São Paulo, né, uhum. os
1: irmãos Vilas Boas? Olha, é... Mais uma vez, essa história veio pelas mãos do Fernando Meirelles. Quer dizer, na minha, na minha carreira tiveram três é, momentos importantes que, 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 de um jeito ou de outro, o Fernando estava envolvido. Então, no primeira, é, quando eu fui convidado para fazer o Castelo rá é, o Roberto Mulaerts que era o presidente da TV Cultura, junto com o Fernando, é, me escolheram para desenvolver o projeto. Depois o Filhos do Carnaval também, o, o Fernando, quando a Edbio procurou a O2, que é a produtora dele, ele, ele me chamou. E agora o, o Xingu, que caiu no colo dele e ele passou para mim. O, o abacaxi mais... É, doce. Mais doce. Doce. <risos> que eu já recebi.
0: Por que abacaxi? É um negócio difícil, você teve que pesquisar muito, se embrenhar no meio do, do, das matas, aí por quê, cara?
1: É, uma história difícil de contar, né? É, mas ao mesmo tempo, apaixonante, assim Assim que eu comecei a, a, a me inteirar um pouco da história é, dos irmãos de Las Boas, eu caí, é, enfim, caí, na. não podia mais deixar de fazer. E foi um projeto, um, um processo muito difícil, assim, desde o começo A pesquisa é, tem pouca coisa escrita E desde o começo eu, 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 eu queria é, não só mostrar o ponto de vista dos é, irmãos Vilas Boas De seus familiares e das pessoas que, que trabalharam com ele Mas queria ouvir os, os índios também do Xingu e, e, e ouvir a versão deles da história então, é, tivemos que ir para o Xingu duas, três vezes para ouvir e conversar. Então, é um projeto trabalhoso e caro, né? E, 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 e filmar essa história é muito difícil, né? De, as condições são muito duras, a gente filmou lá no, onde aconteceu, ali perto da onde aconteceu. E, enfim, projeto bem, bem difícil. O Fernando primeiro falou, ó, isso aí é daqueles transformadores para sair diferente e realmente foi foi um projeto um processo longo é, duro mas muito gratificante assim
0: uma coisa incrível do, do cinema é o tempo de gestação né cal é. da primeira vez que o Fernandes ligou é. para amanhã para esses dias agora em que o filme entra em cartaz quanto tempo passou cinco anos
1: cinco aninhos, é. né é. do começo assim até agora é cinco anos a gente faz outras coisas é, não é não fica totalmente ex exclusivo para o projeto, mas, é, mas demora isso. Agora, Ainda mais esse que, teve que, que a gente teve que fazer uma pesquisa muito grande, né? daí tem que escrever o roteiro e tal. Então mas vai, sei que, vai.
0: Você que se enfronhou aí, mergulhou uhum. de cabeça no universo dos, dos Irmãos de Las Boas, uma das coisas que as pessoas confundem é acham que esses caras nasceram no Xingu, que eles eram homens da mata e uhum. tal. Eram três caras de São Paulo, né? de classe média, isso. etc, não é isso? É,
1: eles, eles nasceram no interior de São Paulo, uma cidade que eu esqueci o nome, cidade pequena, e se mudaram para São Paulo, o pai era advogado, prefeito dessa cidade, se mudaram para São Paulo, estudaram nos melhores colégios, é, e fizeram é, enfim, tiveram uma educação de classe média, tinham bons empregos depois, é, com seus 20 e poucos anos, mas é, é, eu me identifico muito com eles nesse aspecto, acho que quem tem 20 anos vai se identificar também, porque é aquele momento que você... Tá tateando, tá querendo entender o que, que você vai fazer da vida, onde você vai se encontrar e tal. E eles fizeram, a, a aventura deles é muito é, simbólica, porque eles resolveram explorar um território é, desconhecido do Brasil. E assim como a gente, quando escolhe uma profissão, é um território um pouco desconhecido, e a gente se mergulha e vai, vai tentando se achar. E, então eles paulistanos, né, paulistas, né, morando na cidade de São Paulo Mas não gostando aqui da vida da, da cidade Eles se lançaram numa aventura, numa expedição Que o Getúlio Vargas, né, o governador, da, o presidente da época organiza, Organizou para explorar o, o centro do Brasil Que era totalmente é, desconhecido e de Explorar e ocupar E eles se meteram nessa expedição como peões Porque a expedição só aceitava... Então, eles se porque era trabalho braçal, de abrir picada, fazer ponte, não precisava ter estudado nada para entrar lá, e eles se fingiram de analfabetos, conseguiram entrar, tentaram uma vez, foram recusados, fingiram, foram viajar em outro posto, fingiram de analfabeto e daí entraram e foram explorar territórios desconhecidos. O
0: Carlos, você comentou que vocês ouviram os índios também, sobre a versão deles uhum. com relação a essa história de, como você disse, de, de, dos brancos chegarem lá para explorar é. o lugar. O que, que você ouviu dos índios? Cara? Eles têm a, a, essa imagem é, tão boa como a gente tem dos Irmãos Vilas Boas?
1: Olha, é, é muito legal é, ouvir a história da, da parte deles, do ponto de vista deles, porque, você imagina, são os caras que viviam aqui no Brasil desde sempre, né? não tinham visto brancos, é, e daí você ouve o relato do cara vendo os primeiros brancos chegarem é, desse, pela pelo rio, né? Eles estavam na canoa. Eu te, tenho um relato muito legal, que é um cara que tinha 12 anos quando ele viu os irmãos Vilas chegando. E ele achou que os caras eram uns, uma espécie de tamanduás, assim, sabe? Porque é muito barbudo e sujo e com, uma, com roupa que eles não conheciam, né? e chapéu óculos eles ele achou que era um tipo de bicho assim meio esquisito fedido né sujo e muito legal ver, ver, ver o ponto de vista deles mas eles têm uma, uma, uma visão é, é muito legal dos ilhas boas porque eles têm é, eles têm um agradecimento assim pelo porque os caras é, realmente foram salvos ali pelo pelos verdadeiros heróis brasileiros né mas, ao mesmo tempo, eles, eles entendem que os Ilhas que que Boas chegaram representando a civilização que vinha ocupar. Né? E, então, toda, toda a história é muito contraditória, cheia de ambiguidade, cheia de pontos de vista. Então, é uma história muito interessante assim, de, 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 de explorar, assim, cheia de drama e tal. Não tem um ponto de vista único, assim, aqueles caras são heróis e pronto. Eles são heróis porque eles são de carne e osso, assim, sabe? Eles são, eles são heróis verdadeiros, não tem essa, essa coisa... A gente, a gente tomou muito cuidado, por isso que eu queria ouvir os índios também, porque a gente não queria pintar eles como, sei lá... Semideuses. Semideuses, ou aquela figura do Dom Pedro em cima do... Do, do cavalo, independente, eu mostro que é uma mentira, né? Que ele estava em cima de um jegue, né? <risos> e, e, enfim, a gente contou uma história muito verdadeira, assim. Com, os, 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 é, contamos mesmo como os caras são e com, com todas as contradições que estavam envolvidas e tal, com, Como os caras eram, né?
0: O eu estou sabendo que nesse processo de filmagem e tal, quer dizer, são cinco anos de projeto, um bom tempo de captação de imagens, é. e eu soube que teve várias roubadas, né? várias situações difíceis. Parece que teve até um acidente aéreo, mas vamos falar disso daqui uhum. a pouco. Eu vou tocar uma faixa aqui de uma cantora que a gente gosta muito, que está no início da carreira. A gente está falando da Luísa Maita, que é uma paulistana que lançou em 2010 um disco chamado Lero Lero. Desse disco, a gente vai ouvir a faixa Alento. Depois a Luísa tem mais Cal Vamos ver se é verdade caiu um avião lá no meio das filmagens. Vamos ver todas as roubadas que aconteceram. Durante as filmagens desse, desse longa-metragem Xingu Que está estreando nos próximos dias Vamos lá Música
2: Coragem e punho pra andar Carteira, chave no bolso Tá carregando meu celular Acredita, ninguém apita Quem mais querer Um banheiro, olho no espelho, e coragem foi prender Carteira, chave no bolso, tá carregando meu celular Acredita, ninguém assista, quem vai querer?
3: Você está no Trip FM.
0: Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da revista Trip, hoje entrevistando o cineasta Cal Hamburger. Cal, é, eu estava falando aqui antes da gente ouvir a Luísa Maita, cara, sobre esse, essas roubadas, né? Filme, qualquer filme, qualquer produção mais encorpada, digamos assim, acontecem imprevistos e tal. Já tem até um esquema pra lidar com isso, uma grana extra ali de produção e gente e tal. Agora, uma coisa é você fazer uma filmagem na, no Leblon, né, cara? Outra coisa é você fazer no meio da mata, ali no Brasil Central. Como é que foi, cara? que Teve situações assim que você achou que ia perder o controle da parada? Eu vi que teve até um, um acidente aéreo, é verdade isso?
1: Olha, a gente, a gente... Esse tipo de filme na Amazônia, assim, tem histórias em... arrepiantes, assim, né? houveram os, os, os filmes do, do Herzog, é, Fitz Carraldo e tal, triplicaram o tempo de, de filmagem, estourou o orçamento, teve que parar um tempo depois continuou. Tem, tem histórias arrepiantes, assim. E o, o, o Xingu, a gente passou perto, viu? Foram, foram momentos muito, muito difíceis. A gente passou por... a gente chegou num limite, assim, de... De, de, de perder o controle talvez não mas de ter que dar um tempo de sabe foi, foi foram situações bem difíceis é, a gente teve um pequeno acidente de avião que não, não, não teve maiores consequências todo mundo ficou bem é, a gente teve muito a gente teve acidente de carro a gente teve muito muitas vezes o comboio do filme teve que parar ele atrasou um dia e tal é, tivemos hum, Algumas vezes também que mudar o, o local escolhido de filmagem, porque no dia da filmagem a gente chega para filmar, depois de 40 minutos andando no meio do mato, chegando no lugar para filmar, o lugar estava queimado, porque a gente filmou na seca. Então, e foi o ano que mais queimou no, ali no centro do Brasil. Então foi difícil, foi realmente um, e, e muito calor, e a equipe foi, fica doente e tal. Se a, se a, a produção teve uma competência é, incrível, assim, realmente as produtoras, a André, Abel e o Marcelo Torres, que foi o coordenador de produção, realmente eles tiveram uma, uma competência assim, para não deixar a coisa descambar.
0: Você chegou a pensar em desistir em algum momento?
1: Não. Eu acho que tem, tem duas coisas, a, a produção foi muito competente e a equipe estava de tal modo, a equipe e o... E o e o elenco de tal modo comprometido com a história que não teve nem, ninguém nunca pensou em desistir assim, sabe? Okay. E, e teve mais uma coisa interessante que a gente sabia, quando a gente começou a, a entender o, a roubada que a gente estava, antes de começar a filmar, a gente entendeu que, a gente, que eu principalmente teria que ter muito jogo de cintura, assim, sabe? Teria que estar tá aberto a, a fazer pequenas modificações, a pensar de um outro jeito e tal. Então o filme foi todo é, fi, é, feito com, com, com a ideia de que tinha que ter jogo de cintura. Não dava para achar que tinha que ser daquele jeito e ponto e tal. Então a gente foi se adaptando a, a, a as, as condições.
0: Eu não vi ainda o filme, mas já lendo aqui sobre a produção, é, fica claro que vocês têm uma posição bem clara, política, digamos assim, né? questionando essa ideia de desenvolvimento a qualquer custo, uhum. né? de chegar num lugar e sair uhum. mexendo com esse lugar. Né? Uhum. É, nesse momento o Brasil está, ou pelo menos deveria, está discutindo um novo código florestal, tem a história da, da usina de Belo Monte, tem uhum. questões importantes aí, uhum. eclodindo, como diriam os os narradores da velha guarda aí uhum. é, nesse país né cara vocês tiveram alguma dificuldade é, se sentiram que tinha gente interessada em não tratar dessa questão nesse momento aqui ou não
1: olha é, acho que não acho que, quer dizer uh, pra, pra, na realização do filme a gente não sofreu nenhuma nenhum tipo de boicote assim a gente conseguiu tudo que a gente que, que, queria tanto do setor privado, que a gente tem é, o patrocínio é, incrível da, de duas empresas, é, principalmente, que é a Natura e a Fiat, que, inclusive, em um, um, casos raros no Brasil, com, é, colocaram dinheiro sem ser incentivado. Assim, sabe? É, tiveram o apoio do, da, da FUNAI, tivemos o apoio é, normal. Assim, não teve, a gente não teve, não teve boicote agora o filme realmente trata trata disso trata de como a nossa civilização é tão é, agressiva e, e, e prepotente e, e eu acho que é, em relação a isso acho que isso também foi o que me interessou muito para fazer o filme que é, é uma história que se passou há 50 anos atrás é, mas é uma história muito atual e muito urgente de certa forma né é, trata de assuntos é, que a gente tem que discutir, que não tem jeito, não dá para fugir E eu acho que o Brasil ele tem uma chance é, de, de de ouro assim, no, de ser o, a ponto de lança do século XXI com, nessas questões, né? Mas eu, eu não tô muito otimista assim, tô achando que a gente pode perder essa chance, sabe?
0: Essa é a minha pergunta. até é, Depois de ter dado essa mergulhada funda aí, o que, que você acha quando você olha? o movimento em torno desse, desse novo Código Florestal,
1: como é que você se sente? Cara, eu não estou entendendo nada, porque cada é, 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 eu estou sentindo primeiro uma falta de transparência, assim, sabe, que eu não consigo entender as posições claramente, é, é, muda muito, então eu não, eu não sei agora qual o código está sendo votado, então eu estou muito desconfiado, assim, então, e, e acho que a sociedade tem que dar, uma, tem que dar uma, um alerta, assim, né? E, uh, agora, eu acho que não é só a questão do, do Código Florestal, não. Eu acho que é muito importante, talvez o mais importante que esteja, esteja sendo discutido atualmente. Mas eu acho que tem uma coisa que o Brasil poderia deveria é, prestar atenção, é, que diz respeito à cultura indígena também, sabe? Porque a gente está muito acostumada a gente cresceu, né? Uh, ouvindo e aprendendo que o índio, que a cultura indígena é pobre, são selvagens, né, são uh, pessoas sem, uh, enfim, sem nada a, a nos acrescentar, né? E, e principalmente nesse ponto do, do da, da convivência uh, com, com o meio ambiente e da convivência entre eles, mesmo a convivência social, eles têm muito para nos uh, para nos ensinarem, assim, sabe? E eu acho que o Brasil teria uma chance... teria uma É, é como se fosse um tesouro que o Brasil não, não, não sabe que tem, sabe? Fica escondendo. E acho que seria uma... O, o filme tem essa... Busca um pouco chamar atenção a isso também.
0: Cal, vamos dar mais uma paradinha para ouvir música e na volta vamos falar um pouquinho sobre as outras obras, né? Dá a impressão que você só fez o Xingu, você fez um monte de coisa muito legal, não só o Castelo Ratimbu, tem esse tem esse teu, esse teu filme... É, mais recente aqui o ano em que o ano em que meus pais saíram de férias de 2006 que é genial vamos falar um pouquinho disso e até uhum. questões da sua vida pessoal Estou vendo aqui que você casou com uma moça que você conheceu quando tinha 11 anos, <risos> e que vocês tá, estão né? casados há um século, vamos saber Pera, também.
1: Vocês têm uma, uma, uma agência de informações For, aqui. Nós,
0: nós temos aqui um verdadeiro canil de cães perdigueiros que saem farejando <risos> o passado dos nossos convidados. A gente vai ouvir o The Jam, que foi uma importante banda da Inglaterra, o chamado Mod Revival, movimentado do fim dos anos 70, que misturava a música punk com New Wave. Entre a década de 70 e 80, esse pessoal do The Jam emplacou nada menos do que 18 hits seguidos na parada britânica, entre eles a faixa que a gente vai ouvir agora, que é Start. Vamos ouvir então o The Jam e a gente volta para saber qual é o segredo da longevidade do casamento do pequeno Carl Hamburger. Vamos lá, a gente já volta. Legal pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da revista Trip Se você perdeu a primeira parte da entrevista com o cineasta Cal Hamburger Vai lá no nosso site trip.com.br Tem essa entrevista aqui na íntegra E tem os últimos 12 anos de entrevistas desse programa Que já vai para o seu 28º aniversário é, Tem os últimos 12 anos lá para você baixar e ouvir as entrevistas com calma a hora que quiser então vamos falar um pouquinho aqui dessa história cara Estávamos nós fazendo os nossos, os nossos, os nossos levantamentos quando vimos o seguinte, que você conheceu a sua patroa, com seus lá pelos seus 11 anos, a Ana Maria Caira, né? Isso. Que veio se tornar sua esposa, vocês estão com um relacionamento aí, pelas contas aqui, já... Perto dos 40 anos, né? daqui a pouco vocês fazem bodas de ouro já, ainda <risos> jovens, cara. É isso mesmo, tá certo? Você se casou com uma menina que você conheceu criança?
1: É, conheci ela com 11 anos, mas ca casamos com 20...
0: Bom, também eu não achei que você tinha casado é, com 12, é. né? mas
1: <risos> Conheci com 11, era filha, filha de uma amiga do, da minha mãe. E daí começamos você a namorar... Lembra, mas... Não, eu, eu, não a primeira vez que eu lembro, o pior é que a primeira vez que eu vi ela, eu lembro. Nunca vou esquecer. E e foi paixão, foi a primeira, primeira vista, vista infantil. infantil pa, paixão, infantil, primeira vista. E depois fui é, namorar com ela mais tarde, com uns 20 anos, por aí. E casamos, uh, tivemos o primeiro filho, já tinha 27. É, Agora você está é, com, com 50? Com 50, já
0: então vocês estão há, há muito tempo. Como é muito que diferente. é, Cal? Isso está virando uma raridade, né, cara? Você encontra hoje mais gente com 100 anos do que gente casada há mais de 10, <risos> né, Pode cara? Como é que Como é que é, cara? Tem alguma, algum segredo? Isso aí, por mais que essa pergunta seja meio a Mauri Júnior, tem alguma história aí que você sinta que é por conta disso que, que esse casamento está durando tanto, que esse Eu acho se que enorme? tem
1: uma... Vocês uma... vestem
0: roupas de latex à noite, <risos> se fantasiam de pôneis, qual é o segredo? Da reanimação desse casamento
1: Olha, eu não sei dizer, viu Mas ó, tem uma, eu tenho uma, uma confiança mútua muito grande é, A gente se dá bem, é, sei lá, a gente gosta da nossa vida assim como ela é E, e eu, eu acho que uma, uma coisa importante também é que a gente tem muita liberdade Então é, eu, eu fico fora muito tempo para filmar, e projetos que eu tenho que morar em outra cidade e, e ela também tem a vida dela, agora está fazendo doutorado em Barcelona, então fica muito tempo também em Barcelona, então a gente não, a gente não se prende, assim. Ela não então, ficou acho com medo que, ela... que
0: acontecesse com você, o que aconteceu com Orlando Vilas Boas? que, ele, se, que eu, se eu não me engano, ele casou com a, com a moça que ele conheceu lá numa expedição, que era a enfermeira, a enfermeira, não enfermeira, é. Da é, expedição. É, é. Ela, ela não, foi lá... Não, do
1: parque, a enfermeira do parque. Do parque é. de Xingu é, já. é.
0: E aí ela cuidou dele e não soltou mais, né? É. Ela não ficou, sua mulher não ficou com medo, não, de aparecer uma enfermeirinha lá?
1: <risos> Olha, eu não sei, mas o Orlando não era casado, ele era solteiro. Ah, ele era solteiro. Ele era solteiro,
0: Olha só, Cal, vamos falar mas um risco pouquinho... Os
1: riscos sempre tem, né?
0: É novo. Riscos
1: sempre tem.
0: <risos> Cal, é, esse filme, O Ano em Que Meus Pais Saíram de férias acho que foi uma... Não, você me corrija se eu estiver errado mas acho que foi uma uma é como se você tivesse partido para um outro patamar na tua produção artística uhum. né acho que o o, o Castelo Ratinho marcou muito a tua o teu nome uhum. mas no, nesse filme veio uma coisa mais autoral mais forte uhum. né e acho que tinha também uma coisa bastante autobiográfica ali uhum. no filme né Inclusive, se eu não me engano, o menino Mauro, ele também conhecia uma garotinha quando ele é verdade, tinha lá é, seus 11, isso, 12 anos.
1: É, isso eu não tinha, essa ligação eu não tinha feito. É.
0: Mas como o, o moleque do filme, seus pais também tiveram problemas com a ditadura, uhum. né? E chegaram a ser presos, não? Chegaram, chegaram. E, enfim, é um assunto meio tabu aí, que deve ser difícil, mas você tem acompanhado essa, essas discussões sobre a Comissão da Verdade, uhum. a, a ideia de abrir os arquivos da ditadura, apurar, uhum. apu, apurar e punir uhum. os crimes cometidos ou não. O que, que você acha, cara, desse processo aí?
1: Eu acho que é meio inevitável, né? Eu acho que um país tem que, uma hora ou outra, tem que, é, enfim... É... A gente tem que saber de tudo o que acontece, que aconteceu e tal. Agora, é, então eu acho inevitável, eu sou a favor, eu acho que tem que acontecer. É, agora, o, há outras coisas também, né, que, que, outras verdades que a gente precisa saber no Brasil que são é, tão ou mais escondidas do que, do que essa, né? É, então, acho que a gente deveria ter aí muitas outras comissões da verdade também.
0: Uma dessas verdades que nós precisamos saber é se você foi mesmo da primeira formação dos titãs, se você botava aquelas roupinhas
1: <risos> não, coloridas não foi, não. e
0: fazia aquelas dancinhas não, dos titãs. Não, aí. não
1: fui, infelizmente não. Antes de entrar no cinema e na televisão, eu tentei muito ser músico, tentei de verdade, assim me esforcei saiava e, e tocava, estudava e tal, até os meus 18, 19 o que você anos. Tocava? Violão, guitarra e, e contrabaixo. E eu não tocava mal, mas eu não tinha muito jeito assim, sabe? Era uma questão de, <risos> sei lá, de estilo assim. Você era meio tímido? É, meio tímido e não sei. Mas enfim, tentei bastante, tive banda, tive banda, eu, eu tive a honra de ter uma banda com o Nando Reis, né, Que chamava Os Camarões. E, e a gente tinha os Camarões, daí o Marcelo Fromer e o Branco, com o Beloto, tinham Trio Mamão, é, o Arnaldo com o Paulo Miklos estava na é, banda performática, tinha umas, uma, foi uma época da adolescência. assim banda performática tinha, do Aguilar, Do Aguilar, né? justamente. E a gente no colégio equipe, uma, uma, uma efervescência, assim, de... De, não só de bandas mas de, de música mas de, de a gente tinha uma revista em quadrinho foi uma foi uma foi uma adolescência muito voltada à cultura assim e, mas aí eu fui percebendo que a, que música não, não aqui não ia dar certo então fui saindo daí cair no, no cinema Quer dizer, o Mundo Sim, perdeu
0: a incrível Banda dos Camarões, mas ganhou filmes incríveis, é, pro, produções é. para televisão <risos> memoráveis. O, o Cal tem aqui, os meus farejadores aqui trazem mais uma informação bombástica. Estão dizendo aqui que o Fernando Meirelles sempre admirou seu trabalho demais, mas que antes dele trabalhar com você pela primeira vez, ele tinha medo que você não entregasse as coisas porque ele, você tinha a forma de muito perfeccionista ficava demorando para fazer as coisas ficarem perfeitas uhum. isso é verdade ou meus cães estão falhando
1: eu acho acho tem que perguntar para ele mas eu acho que pode <risos> ser verdade sim eu comecei em cinema com com com, com, em, com animação eu fazia animação de boneco e animação é um trabalho de chinês é um trabalho muito demorado e tem que ter um perfeccionismo então, eu acho que, eu, que eu, quando eu comecei a fazer é, trabalhar com atores, é, eu acho que eu, eu trouxe um pouco é, desse perfeccionismo, que talvez talvez às vezes seja exagerado. Então, é um aprendizado. A gente vai aprendendo a, a balancear, assim
0: Calma, nós vamos tocar mais um som aqui. Na volta, faremos nosso último bloco. E eu vou querer saber se você sofreu bullying. Agora está na moda perguntar isso para as pessoas. É... E com esse nome hambúrguer, aposto que a molecada ficava enchendo o seu saco na escola. Desde não, criança. Mas desde não responda pequeno. agora, porque isso é para fazer a audiência subir, entendeu? Tá que bom. a gente usa esse recurso. Então, então é o seguinte, ó, eu vou tocar aqui esse cara chamado Sam Sparrow. Ele é um músico australiano que mistura funk, eletro e soul music. Ele deve lançar em breve seu segundo álbum, que vai levar o nome Return to Paradise. Enquanto o álbum dele não chega, a gente vai com a faixa Hot Mass... Do primeiro disco do Sam Sparrow que levava o seu, o seu nome e saiu em 2008. Depois do Sam Sparrow, a gente volta para saber se Cal Hambúrguer teve que aprender box ou jiu-jitsu para ligar com todo mundo que mandava ele para lanchonete ou chamava ele de sanduíche, essas coisas. Vamos ouvir Sam Sparrow, a gente já volta com Cal Hambúrguer. Pessoal, estamos de volta hoje conversando com o um cineasta e homem de televisão, um cara que tá faz tempo fazendo imagens, fazendo trabalhando com audiovisual, sempre de primeira linha, o Cal Hambúrguer. Cal, tava brincando aqui, mas é verdade, né, cara? Um nome desse, você chama Carlos Império Hambúrguer, quase uma lanchonete pronta, né? Você, você tinha chateações variadas, cara. ou tem ainda até hoje. Como é que é chamar Hambúrguer?
1: Olha, é, eu poderia ter escolhido outro nome artístico, né? Era fácil. x é, por exemplo. O Beirute. É, é, justamente. Pão na chapa. <risos> <risos> Mas é, achei que, eu, que, que não precisava. Eu, eu, desde criança, né? É, é piada desde de, de que eu me entendo por gente. Mas eu nunca, nunca me incomodei muito, não. <risos> o... o Agora o meu pai, eu fiz no meu pai, porque quando eu nasci eu já era hambúrguer, já o nome já tinha virado um sanduíche. Mas o meu pai na juventude foi ver o nome que era normal, como qualquer outro. Hambúrguer quer dizer é, quem vem de Hamburgo, né? Uhum. É, o quem sobe o rio hambúrguer, é o nome é alemão. Meu pai é de Berlim. E então era um nome no normal. E foi de repente começou a se transformar no nome do sanduíche e tomou o mundo. Quer dizer, o sanduíche mais famoso do mundo, né? Então é engraçado Mas eu não, não sofro muito não Às vezes, às vezes, é, às vezes é, é, A pessoa não entende Dá, dá mais trabalho de, de explicar Ou não acredita e tal, mas é, Olha, eu,
0: tô, eu quero fazer de... duas observações Sobre a sua resposta Primeiro que o pessoal do interior de São Paulo Diz que o sanduíche mais famoso do mundo É o, é o Bauru, Bauru. <risos> Segundo que eu quero aproveitar Para fazer um merchandising a, a revista Trip acaba de sair Com sua quinta edição na Alemanha Lá em Berlim, é lá legal. em Hamburgo, né, a cidade, a região de onde saiu lá o teu pai, né? Teu pai uhum. disse que é de Berlim, né? É de Berlim, mas o nome é de Hamburgo. De Hamburgo. Né? E, e a trip acabou de sair, na verdade vai sair esses dias agora, já está circulando ali é, na mão de algumas pessoas, mas vai sair a quinta edição agora no comecinho de abril. É, a trip para quem não sabe, está sendo publicada na Alemanha já faz aproximadamente um ano. E essa é a quinta edição da revista, que tem basicamente 50% do conteúdo... É, feito na Europa por profissionais europeus e 50% do conteúdo adaptado a partir do conteúdo da trip brasileira. Feito este merchan, voltemos aqui ao, a vida do do Kall, é, quero que você fale um pouquinho, cara, do Castelo Ratimor. A gente quase não falou, né, cara? É um, é um marco, assim, né? Uhum. As, as pessoas que têm hoje, sei lá quanto, uns 25 anos que cresceram com o uhum. Castelo Ratimor, elas são completamente enlouquecidas, so, né? Pela so. memória afetiva do uhum. programa, né? Como é que foi, cara? Você era bem moleque quando você fez esse projeto, não era? É, tinha,
1: tinha meus 28, 30 anos, é. Como
0: é que foi fazer um negócio de tanta
1: responsabilidade? Cara, foi... É... Eu nunca tinha feito programa de televisão. Eu tinha feito é, um, uma série de animação, que eu fazia animação, e na, televis... na TV Cultura. E... Enfim, foi uma, foi um, uma, um, um desafio assim mas eu, foi, foi, foi muito acertado assim porque quando eu comecei a trabalhar eu, eu parecia que eu já trabalhava com aquilo, sabe? o lance de, de misturar é, entretenimento com educação e consciência porque tinha muitos quadros de ciências e um pouco de, e aquela coisa das, dos bruxos não sei aquilo tudo me era, é, ficou muito familiar para mim era tudo muito familiar. É, eu acho que tinha muito a ver com a formação que eu tive na minha casa, com os meus pais cientistas, o meu tio que é, que é artista, e, eu, e meu pai trabalha com educação e ciência, não sei, eu estava muito confortável, então deu muito certo, assim. Agora, é, foi, foi, foi uma escolha, assim, o, o, quem me chamou para fazer o programa estava, enfim, arriscando, mas acho que deu certo, né? O Carl, você
0: mencionou aqui, aliás, eu falei no começo do programa que você tinha é, é, filho de pai e mãe cientista, né? E, pelo que eu estou vendo, ninguém, nem, nem você, nem os seus irmãos seguiram uhum. é, é, essa carreira, digamos, das ciências, uhum. né?
1: É chato ser filho de cientista, por isso você fugiu desse negócio ou não? Não, foi muito divertido, minha infância foi muito divertido, porque você, imagina você... Almoçar, a discussão é sobre as partículas elementares e, a, e a, o Big Bang. É tudo muito interessante, assim, as pessoas muito interessantes, interessadas. Foi, foi um barato assim, conviver com, esses, com, com, com os maiores cientistas do, do Brasil.
0: o para a gente ir fechando aqui, tem uma curiosidade legal que eu estou vendo, isso aqui eu não sabia, mas estou vendo aqui na pesquisa. No, pra fazer o filme O Ano que, em Que Meus Pais Saíram de Férias, vocês fizeram mais de mil testes até chegar no Michel, né? Que é o molequinho uhum. que faz o Mauro, né? Uhum. Que agora já deve já estar deve tá grandinho já, né? Uhum. É, como é que é trabalhar com criança? É uma coisa que você já fez bastante, uhum. né? Uhum. Como é que é? Naturalmente, os caras têm mais facilidade de pegar as coisas de fantasia, de fantasiar em cima de um personagem ou é mais difícil do que trabalhar com um adulto?
1: Não, acho que é. Eu acho muito parecido. O, o, que, o que eu tenho gostado muito de fazer é de misturar atores profissionais com atores que estão fazendo o trabalho pela primeira vez. Então, no Xingu, eu fiz muito isso. O, os atores profissionais fizeram os Vilas Boas, a Maria Flor. Aliás, deixa eu te falar um pouco do. do, do, o do Elenco, eu acho. acho que é muito legal. É o, o, o Caio Blatt, o Felipe Camargo e o João Miguel fazem o, o, os irmãos de las boas todos três estão muito legais receberam é, críticas da internacionais da, lá em Berlim é, todo mundo ficou muito impressionado com a, com a interpretação deles daí a Maria Flor faz uma participação especial com uma mulher do, do Orlando e, e e depois a gente tem uma, um elenco indígena sensacional assim que a gente que a gente é, selecionou dentro do Parque do Xingu e, e, e um pouco fora tem duas tem duas atrizes entre aspas que foram as primeiras as, as, duas índias que que moram em Manaus e é muito legal porque dá uma química boa assim porque o, o, o ator não profissional ele quebra os vícios do profissional desarma, desarma né? e o ator profissional ajuda o cara quer dizer é o, o, o cara que conduz né e, então se o ator profissional é inteligente e, e, e generoso a coisa funciona muito bem, funcionou muito legal. Os caras estão. Tanto os, os, os profissionais quanto os índios estão incríveis no filme, sim.
0: Bom, o Caio Blatt é um excelente ator. Esteve aqui não faz muito tempo, né? para falar de um dos filmes dele e o João Miguel também teve aqui não faz muito tempo para falar da carreira
1: brilhante dele. É, o João Miguel é um ator incrível, o né? Baixo cara. santo, no cara, é, né? Baixo Santo. O cara realmente. Aquele estômago é impressionante, é. né? Os viram. Um... É. Eu, sem, sem querer puxar a sardinha mas o xingu é o melhor trabalho dele é um negócio inacreditável o cara está arrebentando oh, tô louco
0: para ver é. o cal para a gente fechar aqui eu tô apurando aqui tô vendo que você já está metido num outro projeto com os índios isolados naqueles né? que não tiveram contato ou tiveram pouquíssimo contato com a, a entre aspas civilização é, né entre
1: aspas justamente
0: como é que é cara não esse é uma
1: civilização a gente tem, a gente é uma civilização o que a gente tem que entender é que eles são uma outra civilização não são é, selvagens é simplesmente Perfeito. uma aliás é uma frase da, do Cláudio Vilas Boas que o, que ele que ele, quando ele encontrou aquela gente e, e se encantou com aquela cultura e com aquela filosofia de vida e com a civilização mesmo ele tem essa frase que ele que ele diz que não são, não, não, eles não são selvagens é simplesmente uma outra civilização e então eu estou muito interessado nessa nessa outra civilização dos índios brasileiros sabe são é uma civilização muito sofisticada muito é, desenvolvida ao contrário do que a gente do que a gente acha e tanto é que teve que vir o, e a gente foi pouco divulgado isso o, o avatar do do cameron Todo o conceito é baseado na cultura do, do índio brasileiro. É, essa ideia de que o, o universo é todo conectado, que tudo faz parte da mesma coisa, é a, é a base da cultura do, do indígena brasileiro. E, e, e então, eu estou muito interessado nisso. Então, é um é um filme que vai explorar mais essa parte, sabe? Mais a cultura mesmo é, do do índio brasileiro.
0: O Cal, quero te agradecer muito pela entrevista, foi ótimo bater esse papo com você, fazia anos que a gente não se encontrava, muito legal ver que o teu trabalho não para de evoluir, eu estou louco para ver, convido as pessoas a verem, a irem assistir ao filme Xingu, do direção do Cauamburger, que conta a trajetória do, de três figuras ímpares, né? figuras especialistas. Aliás, teve uma exposição recentemente, né? Teve, no, no Sesc. No Sesc é. do, do A dos gente irmãos teve Boas,
1: né? Posso só fazer um merchandisingzinho? Por favor. A gente costuma dizer que o... Não é da lanchonete, Não, né? não, não. É do filme mesmo. <risos> é. É, não, primeiro dizer que o filme é produzido pelo Fernando Meirelles e pela, claro. pela O2, é, e, e co-produzido pela, pela Globo Filmes e com... com é uma superprodução, uma das maiores do, da retomada do, do cinema brasileiro. Está é, da a Natura aí? Está a Natura, Fiat e vários outros. Mas a Natura e a Fiat entraram com dinheiro, eles acreditaram tanto no projeto, eles acreditam tanto no projeto, que entraram com dinheiro que não é incentivado, assim, que é muito raro. E está tá estreando dia 6 de abril, uh, no Brasil inteiro, um grande lançamento. E, e o nosso. O que eu tenho acostumado a dizer é que se você acha que o Brasil não tem heróis, vem assistir Xingu.
0: Tá feito aí o, o merchan do Calamuru, que nem precisar, né? Porque realmente. A assinatura dele, a produção do Fernando Meirelles, esse elenco, né, Caio Blatt, João Miguel, quem mais que tá lá?
1: Felipe Camargo. Felipe Camargo, Maria Flor e um grande elenco indígena, muito tão incrível. Só assim. de
0: ver os índios trabalhando nesse filme já já vale, né? O resto é lucro. Cal, parabéns aí pela tua trajetória, né? Muito legal desde o Frankenstein Punk que já foi uma coisa que mexeu com o estabelecido foi em 86 anos do lançamento da trip. Tem 25 anos já. Olha só. O, o Frankenstein Punk, né? Uma animação muito Isso, divertida, é. muito, na época, assim, completamente fora do, do, do que se via, Isso, né? Na, naquele momento. Crer. E até agora se continua fazendo um trabalho impecável. Parabéns pela tua trajetória. Nós somos contemporâneos aí. Legal. E espero te ver mais, né? Não demorar seis anos. Acho que, foi, acho que foi quando você estava fazendo o ano em que meus pais Deve saíram da, de férias. Você esteve ser. aqui. Uhum. Já faz mais ou menos seis anos, né? Isso. Então vamos ver se a gente se encontra mais. Parabéns pelo seu trabalho. Eu vou fechar o, o papo aqui com o Cal, com uma sugestão do nosso. Um dos nossos perdigueiros. Vou revelar a identidade dele aqui, Cal, <risos> que é o Arthur Veríssimo, que no, nos mandou esse som. Do JJK, da faixa Who Knew Que abre o disco Roll On Lançado em 2009 Obrigado, Cal E vamos ouvir esse JJK para dar uma relaxada Who Knew, vamos lá Who
4: Knew Our life would be so complicated Who knew that we would be so automated? No time to think on the brink. Who knew? Who knew? Not me, not you, or anyone else. Come to think of it, it's true. We're misinformed and always want to look out. Who knew? Be ready. Advocate and navigate your personal faith you've got to articulate tolerate then circulate rearrange and change your thing just to accommodate go there be back turn around go back hurry up then wait don't be late who knew Got in mind, hurry up. There ain't no time. Accelerate sometime this year. Too much of this and not enough of that. Dislocate is where we're at. Signing the times is here. Who knew? Of relief, there's too much grief in this life Too much strife, you've got to compete Or turn a new, lead or die The reason why When you go around uptown You can't be looking down Early rise, and be wise If you're a joker, no one will recognize A sympathizer, come. Blank stairs everywhere Tough luck man who cares Enough of that Dislocate Is where we're at Sign of the times Is here Who knew Who knew Our life Would be so complicated That we would be So automated No time to think it. Who knew
0: Bom, a gente vai ficando por aqui com mais um Trip FM. Lembrando que o programa é uma produção da equipe que faz a revista Trip e já vai para o seu 28º aniversário. São 28 anos de independência no rádio brasileiro. Apresentação de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potasheff. Para falar com a gente, você pode escrever para radio.trip.com.br ou então pode procurar a gente lá no Facebook, a gente está lá no Facebook barra Revista Trip. E se você perdeu o programa de hoje, quer ouvir de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, entra no trip.com.br, lá você vai encontrar um arquivo com centenas de programas, centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 12 anos. E você pode baixar essas entrevistas para ouvir a hora que quiser,